0: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en los inicios, en los primeros pasos de la tercera parte del catecismo, que tiene como título La vida en Cristo. Y la introducción, y la introducción de esa tercera parte del catecismo que trata sobre la moral. La introducción ocupa unos puntos del 1691 en adelante, a los cuales ya hemos dedicado dos programas, hoy dedicamos un tercero. Continuamos desde el punto 1696. Son puntos introductorios para enmarcar lo que supone pues, esa, esa concepción de la moral cristiana, la vida en Cristo. Se explica cómo el catecismo va a abordar, bajo qué... Ángulos bajo qué perspectivas, bajo qué intuiciones, ¿no?, explica la Iglesia la moral cristiana. Bien, pues leo a partir de este punto 1697 donde nos habíamos quedado. En la catequesis es importante des destacar con toda claridad el gozo y las exigencias del camino de Cristo. me quedo en esta frase para hacer un comentario porque creo que, que es muy clarividente. Destacar dice en la catequesis la catequesis moral se refiere ¿eh? ahora estamos hablando, subrayando en la catequesis moral sobre, sobre los contenidos morales de la vida de Jesucristo Dice destacar con toda claridad el gozo y las exigencias del camino de Jesucristo el Señor ha venido a revelarnos un camino que es gozoso y al mismo tiempo supone y asume la cruz. El Señor ha venido a predicarnos el ideal de la felicidad. No es lo mismo felicidad que facilidad, ¿eh? como algunas personas parece que están identificando. No, no es lo mismo. Permitidme ese juego de palabras, pero es que yo creo que muchas personas piensan que la felicidad es la facilidad. O sea, es decir, aquello que no me cueste nada, lo que te haga feliz, lo que te haga feliz. ¿Y, ¿y qué entienden por eso? Lo que no me cueste nada, lo que no me cueste nada. No, no, felicidad no es facilidad. Es más, tenemos conciencia de que en esta vida los grandes ideales que nos hacen felices, pues tienen evidentemente... no tienen el precio de la cruz, no hay grandes ideales, no hay ideales que verdaderamente merezcan la pena, ¿no? que también nos supongan pues, muchas renuncias, renuncias importantes. ¿no? Por eso aquí dice, eh, predíquese al mismo tiempo en esta catequesis, con toda claridad, el gozo y las exigencias del camino de Cristo. El gozo, pues por supuesto, porque el Señor, el Señor no viene a quitarnos. Algunos piensan que la moral es una especie de. como si yo tuviese que pagarle un peaje, ¿no? A nuestro, a nuestro padre Dios. Como si el hombre tuviese que renunciar a él a una serie de cosas, pues porque mi religión me lo prohíbe, ¿no? ¿Cómo que mi religión me lo prohíbe? Pero si cualquier cosa que Dios me pide es por mi bien. Pero vamos a ver. Cualquier prescripción moral busca el bien del hombre. Luego es por mi gozo, es por mis bienes, es por mi alegría. Luego, la moral cristiana tiene que ser predicada y tiene que ser presentada como el gozo del hombre, la alegría del hombre. Sin embargo, eh, insisto en esto, eh, que muchas veces el, pues la tentación consiste en, en pensarnos que, que una, una serie de de exigencias determinadas de que nos vienen como consecuencia de los mandamientos que nos piden renunciar a algunas actitudes o fomentar otras acciones que no hacemos parece como si yo estuviese haciendo algo para ponerle contento a Dios hombre, claro que Dios se pone contento pero Dios se pone contento con nuestro bien Dios goza con el bien del hombre el gozo de Dios es nuestro bien Luego, la, la catequesis tiene que insistir en que el seguimiento a Jesucristo es gozoso. Es tu bien, es por tu bien. Aquí el beneficiado eres tú. De alguna manera, podríamos decir que viviendo santamente, nosotros no le estamos añadiendo nada a Dios, que Él ya es santo. Es, es Dios el que nos, nos da a nosotros el gozo de ser felices. Ahora, insisto en lo que he dicho antes. Felicidad no es facilidad, eh, y sería, sería engañar, sería falsificar a Jesucristo si presentásemos un evangelio del cual, en, el cual, en la cual predicación escondiésemos la cruz para hacerlo más atractivo eh, y para que, que los que nos escuchan se adhieran a un Jesucristo sin cruz. Eso sería traicionar el evangelio, ¿no? presentar un evangelio del cual uno intenta pues pasar las páginas que podrán resultar más incómodas o más costosas de aceptar por la mentalidad actual o lo que fuere, ¿no? Eso sería engañoso. Eso al final no nos hace felices. Esa especie de rebajas es como avergonzarnos de la cruz de Jesucristo. Es como pensar que esa exigencia ...que tiene el Evangelio, pues de renuncia al propio egoísmo... ...al materialismo, a la propia comodidad... ...es decir, es como pensar que... ...que el Señor... Eh, ...se ha equivocado y que su Evangelio no es para, lo, para el hombre de hoy... ¿Eh? ...que tengo yo que estar escondiendo la cruz... ...disimulando, ¿no? Todavía estoy, me estoy acordando que... ...este fin de semana... ...este fin de semana, pues... ...bueno, hasta el viernes creo que, que fue... ...pues marchamos con los seminaristas... Subimos un, pues un, un pico de los, digamos, el pico más alto de, de Palencia y, y cuando bajamos y estuvimos en el pueblo que está cercano a la extensión de aquel monte, pues nos, no, saludamos a algunas personas y, y recuerdo que, que una persona que se me acercó, pues bueno, pues digamos, pues una persona de 35 40 años, joven, no me hizo la pregunta, eh, señor obispo, ¿cuándo no le parece a usted que la Iglesia tiene que adaptar eh, su predicación eh, a este mundo de hoy para que así ustedes no se queden solos y claro y, evidentemente su pregunta su pregunta era una pregunta pues, pues muy, muy importante ¿no? en el fondo esa pregunta también la realizó ¿eh? también la realizó Jesucristo a los apóstoles cuando vio que fruto de su predicación se estaba quedando solo y muchos se iban yendo y otros y otros, y entonces Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿también vosotros queréis iros? Tenéis la puerta abierta, ¿eh? Yo lo que no voy a hacer es para que os quedéis, empezar a deformar, empezar a hacer rebajas de lo que estoy diciendo para así intentar no perder mi, No eh? sé, sea, pues no perder mi fama. Si queréis podéis iros, tenéis la puerta abierta. Y entonces es cuando Pedro le respondió, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿no? Esa pregunta que hacía ¿no? aquella persona, ¿no le parece a usted que la Iglesia tiene que adecuar el Evangelio a la, a la forma de pensar de hoy para que no se queden, si no quieren quedarse solos? Es que en el fondo estamos repitiendo la historia, ¿no? So, eso no es un problema de hoy, ha sido un problema de todos los, de todos los tiempos. Tenemos la tentación también de presentar un evangelio sin cruz, sin cruz, para que así sea más aceptado. Claro, lo que ocurre es que lo que en un primer momento parece que va a ser más fácilmente aceptado, finalmente, finalmente, será rechazado por insignificante. Porque cuando se rechaza la cruz, cuando se presenta un evangelio sin cruz, es algo insignificante, es algo que no es novedoso, es algo que no salva al hombre. Recuerdo haber escuchado una frase, una frase de, de un famoso autor católico que decía, cuando tenemos miedo, ¿no? cuando el cristianismo en su predicación tiene miedo de dar la, la, la espalda al mundo, se encuentra con la sorpresa de que luego el mundo le da la espalda a él. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si, si no tenemos la, liber, la santa libertad, ¿no? la libertad evangélica, de predicar el Evangelio con toda su exigencia de cruz, aunque suene duro, aunque rechine, aunque no esté de moda, aunque dé la impresión de que ese tipo de predicación hoy en día, eh, para la mentalidad de hoy ya, eh, es demasiado pedir, ¿no? Si no tenemos capacidad de dar la espalda al mundo, de ponernos el mundo por montera, como se dice, ¿no? Nos llevaremos la sorpresa que, haciendo esa especie de rebajas del Evangelio, el mundo cuya complacencia hemos buscado nos dará la espalda a nosotros. Nos despreciará por insignificantes. como Diciendo, mira, te he podido, al final te has mundanizado. Pues mira, yo para, para adherirme a un Evangelio mundanizado no necesito Evangelio. Para eso ya, ya vivo en el mundo. Para eso ya vivo en el mundo. En resumen, ¿no? Pues que es muy importante que en nuestra predicación subrayemos estos dos aspectos. El gozo del seguimiento de Jesucristo y las exigencias que se derivan del camino de Jesucristo. Y son dos cosas que van juntas una con la otra. Cristo ha venido para hacernos felices, no para robarnos la felicidad. Ahora, esa felicidad es una felicidad que está íntimamente unida a la cruz. Y no existe auténtica felicidad sin fidelidad. ¿Mm? Contra, esa, contra esa tendencia ¿no? que, que he dicho antes, que es un, un, una falsificación de pensar que felicidad es lo mismo que facilidad. No, no. Felicidad es lo mismo que fidelidad, que es distinto. ¿Mm? Ese es el camino de la, de la fidelidad. Bien, pues vamos a tener un momento de reflexión y continuamos en serio. Y continuemos la explicación del punto 1697 del catecismo. Aquí ahora se explicita, se explicita qué características tiene que tener esa catequesis, ¿no? esa catequesis sobre la vida moral, la catequesis de la vida nueva, porque dice Romanos 6.4, ¿no? que los que hemos sido sepultados por el bautismo con Jesucristo y con Él hemos resucitado, estamos llamados a vivir una vida nueva, vida nueva. Eh, expresión tan hermosa no vida nueva y entonces la pregunta es bueno y yo cómo, cómo la iglesia presenta ¿no? esa vida nueva que ofrece jesucristo que es la moral de jesucristo esa vida nueva qué características tiene que tener esa explicación que de la iglesia y aquí se da pues una serie de de puntos una serie de pistas sobre cómo insistir para que quede bien explicada esa vida nueva para que sea completa son ocho, eh, ocho características que debe de tener la catequesis moral católica. Las ocho son importantes para que esa vida nueva de Cristo quede bien explicada. ¿Eh? Si de estas ocho pues quitamos alguna, o algunas, ¿no? pues entonces no quedará bien explicada ¿eh? la vida nueva que Cristo nos ofrece. Lógicamente no es cuestión de que ahora nos detengamos mucho en cada una de estas ocho, porque estamos en la introducción y ya se irán explicando a lo largo, ¿no? de, de este capítulo o de esta tercera parte del catecismo que estamos comenzando a explicar. Pero sin meternos ¿no? en, en largas explicaciones, las vamos a mentar y, y a explicar, vamos, y, y dar a entender que forman un conjunto entre todas ellas, ¿no? La catequesis de esa vida nueva será, dice, debe de ser. Primero, una catequesis del Espíritu Santo, maestro interior de la vida según Cristo, dulce huésped del alma que inspira, conduce, rectifica y fortalece esta vida. O sea, es decir, que es, es del todo importante para explicar la vida moral, la vida moral que se nos explique... ...que el Espíritu Santo es el maestro de nuestra vida interior... ...que Él conduce una obra de Dios dentro de nosotros... ...que el que comenzó en nosotros la obra buena por el bautismo... ...Él quiere llevarla a término... ...y la vida moral... ...la vida moral es un trabajo del Espíritu Santo en nosotros... El Espíritu Santo está actuando en nosotros y está llevando esa vida en, de, en, de, en Cristo que comenzó en el bautismo, la está llevando adelante. Entonces, claro, esto tiene, hay que explicarlo, hay que explicarlo. Es muy importante que uno conozca al Espíritu Santo, que no sea un desconocido para él. Es más, que tenga una familiaridad con él, pues para distinguir qué es inspiración del Espíritu Santo... ¿Y qué es ocurrencia propia? Porque es que a veces cuando uno no, no sabe orar, no sabe distinguir, no sabe discernir ¿eh? lo que Dios le inspira, lo que Dios le pide, pues perfectamente puede estar confundiendo sus propias ocurrencias con lo que Dios le pide, con la inspiración del Espíritu Santo. No se puede confundir moción o inspiración del Espíritu Santo con ocurrencia propia luego es muy importante que en esta catequesis se nos, se nos explique cómo el Espíritu Santo inhabita en nosotros nos inspira nos conduce nos rectifica sí señor también a veces nos remuerde la conciencia y es también la voz del Espíritu en nosotros que nos rectifica ¿no? que fortalece las virtudes ¿no? y al mismo tiempo nos pega ese tirón de orejas cuando no vamos por el buen camino ...el Espíritu Santo inhabita en nosotros... ...quiere inhabitar en nosotros... ...si le dejamos inhabitar, ¿no? ...viviendo en gracia... ...entonces la vida moral... ...si este aspecto... ...no se explica... ...pues le falta un elemento muy importante... ...un elemento muy importante... ...que, que igual puede ser demasiado... Una, ...puede hasta tener el riesgo de un moralismo... ¿eh? ...tal y como otros días hemos explicado... ...el moralismo sería explicar... ...la vida en Cristo... Pues muy dependiendo exclusivamente de mi iniciativa, mis obras, mi voluntad. Bueno, pero es que hay otro aspecto importante, ¿no? Que es que es el Espíritu Santo el que obra en mí. Sin negar, ¿no? El concurso mío y la importancia de que yo en mi libertad me adhiera a esa inspiración del Espíritu Santo. Pero hay un factor de la vida moral que es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Luego es muy importante que en la catequesis se explique y en la vida espiritual nos familiaricemos con el Espíritu Santo, que le invoquemos a menudo, que aprendamos a discernir sus mociones, etc. Segundo punto, de la segunda característica de cómo debe ser esa catequesis moral. Una catequesis de la gracia, pues por la gracia somos salvados y también por la gracia nuestras obras Pueden dar fruto para la vida eterna Bueno, está muy ligado a lo anterior ¿eh? Lo de una catequesis del Espíritu Santo Y una catequesis de la gracia Por desgracia iba a la redundancia lo de desgracia, ¿no? Por desgracia, hoy en día hablamos poco de la gracia Hablamos poco de la gracia Hemos olvidado eh, expresiones evangélicas que están expresamente ¿no? referidas en el Evangelio de San Juan sin ti no podemos nada o sea, sin él no podemos nada, sin él no somos nada ¿no? su gracia nos sostiene por su gracia somos salvados es más, eh, es importante que entendamos que el hombre es posible que haga obras naturalmente hablando, pues muy perfectas, pero que sin la gracia de Cristo esas obras no son salvíficas. Esas obras no nos salvan. Pongo el ejemplo de que alguien puede hacer pues unas, unas obras, naturalmente hablando, muy, muy perfectas, por ejemplo, en su trabajo, resulta que es un hombre eh, muy cumplidor, que si, por ejemplo, es un informático, lo que fuere, pues puede ser alguien técnicamente perfectísimo. ¿eh? Pero, sin embargo, ese trabajo que él hace, pues no lo hace para gloria de Dios, sino lo hace igual pues, por otras motivaciones que no son tan santas, que son egocéntricas, buscándose a sí mismo, o buscando su vanagloria, o... entonces puede ocurrir que, que haya obras que humanamente hablando, sí, tengan un grado de perfección grande, pero que no sean salvíficas, que no sirvan para nuestra salvación, que no están hechas bajo el influjo de la gracia. Luego, luego es muy importante la catequesis de la gracia. Por la gracia somos salvados. Y también por su gracia, las obras humanas pueden alcanzar el don de la vida eterna. Cuando son inspiradas por la gracia, ...y cuando son finalizadas para la gloria de Dios. La catequesis, pues, sobre la vida moral... ...sobre la vida moral no se puede reducir... ¿eh? ...a qué cosa es materialmente hablando... ...es buena o es mala... ...es muy importante que en la catequesis moral... Eh, seamos, est estemos insistiendo... ...en la importancia de dejarse mover bajo el influjo de la gracia. La gracia no es otra cosa sino dejarnos acompañar por Dios. ¿eh? Dejarnos mover por Él, por, ese, por, ese, por esa moción del Espíritu Santo... ...de la cual antes estábamos hablando. En tercer lugar, dice, una catequesis de las bienaventuranzas. Porque el camino de Cristo está resumido en las bienaventuranzas... Único camino hacia la dicha eterna a la que aspira el corazón del hombre. Como vais a ver ¿no? en los programas sucesivos, según vayamos explicando pues esta tercera parte del Catecismo, después de, de unos primeros eh, prolegómenos en los que se explican conceptos primeros de qué es la conciencia, eh, pues de qué, de qué son las virtudes, etcétera. En uno de los primeros pasos que da el catecismo comienza explicando las bienaventuranzas. Hay muchas formas ¿no? de examinarnos en nuestra, en nuestra conciencia. Una forma de examinarnos son los mandamientos, también el catecismo va a seguir los mandamientos. Otra forma de examinarnos es siguiendo las virtudes, las virtudes teologales o las virtudes eh, morales. Pero una forma muy privilegiada ¿no? de, de conocer el camino de moral moral, de Jesucristo, de esa vida en Cristo una forma muy privilegiada son las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas nos expresan el meollo el meollo, el corazón de la predicación del reino que Cristo vino, vino a, a ofrecernos en las bienaventuranzas hay como está resumido el espíritu el alma de la predicación de Jesucristo los, los diez mandamientos los diez mandamientos sin las bienaventuranzas, pues ciertamente les faltaría algo muy importante, les faltaría el espíritu, el alma mmm, cristocéntrica ¿no? del Evangelio. Las bienaventuranzas pu pu vienen pues a poner como el espíritu eh, a los diez mandamientos, son el estilo, el prisma, bajo el cual Jesucristo ha venido a presentar la ley él no vino a derogar la ley sabéis perfectamente que ante el joven rico ante el joven rico le, le propuso los diez mandamientos y parecía que el joven rico estaba plenamente adherido, ¿no? estaba plenamente de acuerdo, en sintonía con los diez mandamientos pero sin embargo le faltaba, le faltaba el plus de las bienaventuranzas y porque no estaba adherido a las bienaventuranzas, se marchó triste. Por eso también es importante la catequesis de las bienaventuranzas. Único camino hacia la dicha eterna que aspira el hombre. En el fondo de las bienaventuranzas se está como recogiendo la aspiración del hombre a ser plenamente feliz. Esa sensación que tenemos todos de por qué suspiramos por... Por una felicidad que en cuanto que conseguimos, eh, conseguimos una meta concreta que nos habíamos trazado, pues eh, resulta que al poco tiempo ya estamos insatisfechos y aspiramos a otra meta. La conseguimos y estamos insatisfechos y aspiramos a otra meta. Y así, eh, así vamos comprobando cómo el hombre está eh, suspirando por una felicidad que es incapaz de ver plenamente realizada, ¿no?, pues por la consecución de los objetivos materiales que puede, que puede aspirar en esta vida. Bueno, pues las bienaventuranzas vienen a responder a qué es aquello que puede saciar el deseo de felicidad que tenemos. Bienaventurado los pobres de espíritu es remarcar que el hombre... Está hecho para Dios y solo en Él alcanzará su felicidad. Y esto hay que explicarlo en la vida moral. Solo Dios te hará feliz. Tu corazón anhela a Dios, ha sido creado para él. Y está inquieto mientras que estará inquieto e insatisfecho mientras que no, no descanse en él. Esto debe de formar parte de la catequesis ¿no? moral cristiana. El cuarto punto. Una catequesis del pecado y del perdón porque sin reconocerse pecador el hombre no puede conocer la verdad sobre sí mismo condición del obrar justo y sin el ofrecimiento del perdón no podría soportar esta verdad pues, eh, lógicamente será importantísimo que en una, en una catequesis moral el hombre eh, esa moción del Espíritu Santo ese influjo de la gracia ese conocer las bienaventuranzas conocer ese ideal tan hermoso ...que Dios tiene reservado para colmar la felicidad del hombre... ...le lleve... ...le lleve a... ...al conocer a Dios... ...verse a sí mismo y decir... ...yo pecador... ...yo pecador, ¿no?... ...cuando uno se asoma a la santidad de Dios... ...entonces él descubre... ...su miseria y su pecado... ...a la luz de Dios... ...conoce su propio pecado... ...es curioso que... ...es curioso que cuando... ...el, el hombre... ...cuanto más cerca está de Dios... Más pecador se ve. Cuanto más lejos está de Dios, uno se ve menos pecador. Cuando se dice por ahí, no, yo no tengo pecados, yo no tengo que confesarme, si yo no tengo ningún pecado. Te llama la atención que luego las personas, los santos, cuanto más cerca han estado de Dios, leen sus obras, leen sus escritos y no hacían más que decir... Considerarse pecadores y totalmente indignos de estar cerca de Dios, Señor, yo no soy nada. Entonces dice, bueno, ¿y qué contraste es eso, no? ¿Cómo es posible que los santos se confesasen más y se sintiesen más pecadores conforme más cerca estaban de Dios? Claro, pues es que claro, la explicación es muy clara. Es la falta de luz la que nos, la que nos lleva a considerar que no somos pecadores, ¿no? Luego. Luego nosotros tenemos que subrayar mucho la condición pecadora del hombre porque es que conocer a Dios es verse pecador uno a sí mismo, es sentir que somos pecado, que somos indignos. ¿no? Es decir, Señor, yo no te merezco, pero te necesito. ¿no? Es más, cuanto menos te merezco, más te necesito. Sin embargo nosotros... Cuando hablamos, algunos piensan que la moral católica ha subrayado eh, esta condición pecadora del hombre de manera que, que ha podido llevar a, pues un poco al autodesprecio, pues no, al autodesprecio no. Porque nosotros, en el mismo momento en que Dios nos da la luz para descubrir que somos pecadores, al mismo tiempo nos ofrece la misericordia. Luego no es darle vueltas a que soy una porquería, soy una porquería, soy una porquería, no. Al mismo tiempo que Dios me, me descubre mi condición pecadora, al mismo tiempo me está ofreciendo el perdón. Y me está ofreciendo la misericordia. No es un sentido cristiano del arrepentimiento aquel que me está descubriendo que no hago nada, soy una porquería, lo mío. No, eso no es un arrepentimiento cristiano. Eso puede ser hasta un orgullo herido, un autodesprecio, un no, no aceptarme a mí mismo tal y como soy... Un, un, no, un no quererme y un despreciar lo que Dios, los caminos de Dios en mí. O sea, eso no es cristiano. Ese autodesprecio, ese sentir asco de sí mismo, eso no es arrepentimiento cristiano. El Señor, en la medida en que nos ilumina que somos pecadores, al mismo tiempo nos está ofreciendo el gozo de sentirnos eh, perdonados, el gozo de que nos ofrece su misericordia de que él, el mismo que te ha iluminado que eres pecador, el mismo te va a iluminar o te está iluminando ya de que ese pecado eh, tiene un designio de misericordia y que el Señor quiere que tú seas un hombre nuevo eh, luego, la catequesis del pecado y de la misericordia es una sola cosa no son dos cosas distintas aspecto importante aquí también que, que está subrayado Bien, tenemos un momento de reflexión y vamos a continuar enseguida. En este punto 1697 del Catecismo que estamos explicando, se explicitan como ocho características de esa catequesis moral de, del Evangelio de Jesucristo. ¿no? Hemos explicado ya las cuatro primeras, una catequesis del Espíritu, una catequesis de la gracia, una catequesis de las bienaventuranzas, una catequesis del perdón y del pecado. La quinta es una catequesis de las virtudes humanas que hagan captar la belleza y el atractivo de las rectas disposiciones para el bien. Las virtudes humanas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, las virtudes humanas, eh, lógicamente, nos hacen entender que cuando Cristo ilumina nuestra vida, eso también transforma y ordena eh, también nuestra forma, nuestra forma natural, ¿no?, nuestra forma natural de, de ordenar y de conformar nuestra existencia. Jesucristo no viene a dar como un sobreañadido, ¿no?, sobrenatural a lo natural. No se trata de que nosotros tengamos una vida natural y sobre ella Jesucristo venga como a poner una guinda. No, no. Él viene, Él viene a que el hombre también sea naturalmente más maduro, no es cierto eso de que el hombre para ser cristiano primero tiene que ser humanamente hablando maduro y después, cuando esté ya humanamente hablando maduro entonces podrá conocer a Jesucristo no, eso, eso no es cierto el hombre para ser humanamente o sea, para poder vivir las virtudes humanas las virtudes humanas necesita de Jesucristo luego, luego una de las catequesis importantes, no es únicamente las virtudes sobrenaturales, también las virtudes naturales, eh, las virtudes humanas, pues están, forman parte de la catequesis moral cristiana. El sexto punto, una catequesis de las virtudes cristianas, fe, esperanza y caridad, que inspire ampliamente, se inspire ampliamente en el ejemplo de los santos. Bien. Es verdad que las virtudes teologales, las virtudes, aquí dice cristianas, fe, esperanza y caridad, son las más específicamente evangélicas. ¿eh? Las virtudes humanas, a las cuantas antes nos referíamos, pues también las podemos encontrar en otros autores, es, eh, la explicación de estas virtudes, en otros autores eh, pre, antes del Evangelio, en autores, por ejemplo, de la, de la Grecia clásica, etcétera. Pero, sin embargo, Jesucristo les, las ha iluminado, ¿no? les ha dado un toque especial bajo el influjo de la fe, esperanza y caridad. La fe y la esperanza y la caridad son las virtudes que más nos configuran y nos unen directamente a Jesucristo. En séptimo lugar, una catequesis del doble mandamiento de la caridad desarrollado en el decálogo. O sea, estos diez mandamientos se encierran en dos, recordáis. Amarás a Dios sobre todas las cosas, el prójimo como a ti mismo. Como es lógico, el catecismo va a dedicar bastantes programas bastantes programas a la explicación del decálogo, de los diez mandamientos. Y será, punto por punto, será explicitando. ¿no? Y por último, en el octavo punto, una catequesis eclesial pues en los múltiples intercambios de los bienes espirituales en la comunión de los santos es donde la vida cristiana puede crecer, desplegarse y comunicarse. O sea, es decir, que la vida moral cristiana no es únicamente mi vida, mi, eh, mi caso particular, no. O sea, sino que el Señor ha querido también que nos santifiquemos formando esta familia en el seno de la Iglesia. Y en los testimonios de los santos son una de las llamadas principales de las cuales el Señor se sirve para llamarnos a la conversión. No sólo de los, desde los diez mandamientos, no solo desde las virtudes, no sólo desde la explicación de las bienaventuranzas, el conocer la vida de los santos es también una especie de evangelio vivo, un evangelio vivo a través del cual el Señor nos llama a la conversión. Luego también tiene que haber una catequesis eclesial, en la, dentro de esta comunión de los santos en la, en la que estamos bueno pues esta, esto que aquí hemos dicho así, hemos trazado ¿no? estos trazos son las ocho características que el catecismo insiste que deben de incluirse todas ¿eh? para que pues para que la explicación de la vida en Cristo de lo que es la moral cristiana sea completa y no sea parcial no sea parcial, a veces se ha solido hacer como Imágenes parciales, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, recuerdo que hace, hace, hace poco tiempo pues una persona me, se me acercaba y me decía, oiga, pero ¿por qué, ¿por qué se explica hoy en día la moral desde los mandamientos y no desde las bienaventuranzas? Y yo me acuerdo que le respondí, bueno, ¿y, ¿y quién ha dicho eso? Si usted va al catecismo, ahí encontrará que el catecismo explica los mandamientos y explica las bienaventuranzas, y no es una cosa u otra. No es una cosa u otra, sino que son las dos. No únicamente las dos, le dije, sino también el catecismo explica la vida moral desde los diez mandamientos, desde las bienaventuranzas, desde las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, desde las virtudes humanas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Es decir, hay muchos, muchos ángulos desde los que abordar eh, la vida moral cristiana. Y todos ellos deben de ser sumados. No uno u otro, sino uno y el otro también. ¿Eh? El Evangelio debe de ser eh, pues, abrazado por nosotros en su integridad, no únicamente bajo un prisma determinado. Y como veis aquí se suman los ocho aspectos, ¿eh? ocho aspectos importantes que todos ellos conforman pues, esta presentación de la vida en Cristo. Y bien, concluyo con el punto 1698. ¿eh? Con este punto concluimos la introducción primera a la explicación de la vida en Cristo. El punto último dice, la referencia primera y última de esta catequesis será siempre Jesucristo, que es camino, el camino, la verdad y la vida. Contemplándole en la fe, los fieles de Cristo pueden esperar que Él realice en ellos sus promesas y que amándolo con el amor con que Él nos ha amado, realicen las obras que corresponden a su dignidad. Y aquí viene un texto de San Juan Eudes. «Os ruego que penséis que Jesucristo nuestro Señor es vuestra verdadera cabeza y que vosotros sois uno de sus miembros. Él es con relación a vosotros lo que la cabeza es con relación a sus miembros. Todo lo que es suyo es vuestro, su espíritu, su corazón, su cuerpo, su alma y todas sus facultades. Y debéis usar de ellos como de cosas que son vuestras para servir, alabar, amar y glorificar a Dios». Vosotros sois de él, como los miembros lo son de su cabeza. Así así desea él ardientemente usar de todo lo que hay en vosotros para el servicio y la gloria de su Padre, como de cosas que son de él. Bueno, pues aquí sencillamente se recurre a la imagen del cuerpo místico o de la bici, los sarmientos, ¿no? Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos sus miembros, se recurre a la imagen del cuerpo místico para explicar desde ella, para iluminar desde, desde ella lo que es la vida moral. Cristo ha querido que yo sea sus manos, Cristo ha querido que yo sea sus labios, Cristo ha querido que nosotros seamos sus pies, la cabeza ha querido expresarse a través de sus miembros. ¿no? Y él ha querido, dice aquí, San Juan Eudes, usar de todos nosotros. Es decir, ha querido ser el, el que nos mueva. ¿no? Esta es la dimensión mística de la vida moral cristiana. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es más, ¿no? aquí concluye en esta introducción con un texto de Filipenses 1.21. Mi vida es Cristo. Mi vida es Cristo. Si yo puedo decir mi vida es Cristo, es porque Cristo primeramente ha dicho yo vivo en ti y mi vida es vivir en ti, por lo tanto, mi vida es Cristo. Esta es la dimensión mística, decíamos, ¿no?, de la presentación moral cristiana que no debemos de, de perder nunca de referencia. Eh, que... La referencia primera y última de esta catequesis que hagamos debe de ser esta referencia mística de entender que Cristo es el que lleva a cabo esa obra en nosotros ¿no? a través del Espíritu Santo. Bien, pues concluimos aquí. Y si Dios quiere, pues el próximo día comenzaremos ya la explicación de la primera sección. ¿eh? La primera sección dentro de esta tercera parte del Catecismo que nos habla de la moral cristiana. Y bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.